1: Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，现在大家所关心的，当然就是美国总统了、啊，就台湾选完了，就是美国选呵呵年底的这一场选举。呃，上个礼拜呢是美国的爱荷华州共和党举行初选，哈，那个是打响第一炮的地方。那么，川普呢，果然如民民调所所看到的，超过百分之五十的支持度，远超过第二名的 DeSantis， 超过了三十个百分点，当然也超过第三名的海利，海利只有百分之十九，哈，差距有三十一个百分点以上。那么，今天晚上美国时间的二十三号。新罕布夏州就要举行初选，这个初选方法跟这个爱荷华州不太一样。可是目前的民调来看的话，川普也是遥遥领先。而昨天呢，佛这个这個、本来排名第二的 Sun 德桑提斯呢宣布退选，所以就变成了川普跟海利的一对一的竞争。教授怎么看待
0: ？对，我觉得共和党啊，这个初选的已经这个选情应该是渐趋明朗、啊、目前看起来还是。呃，川普对账这个所谓的海莉一对一啊，因为德桑提斯他是在一月二十一号，他是透过社群媒体啊发一个短片说他退选，而且他是转而支持川普，嗯，所以目前看起来，我觉得海莉这边的压力会比较沉重啊，因为一月十五号是其实呃在结果揭晓之前，大家心里面都有个谱，只是没想到呃川普的支持率这么的高，他基本上碾压呃德桑提斯，碾压海莉。嗯，对，而且他也没有办法甩开跟海莉之间的差距。对，我觉得重点就是德桑提斯这个呃退选的声明，呃，因为根据媒体现在的报道是，其他跟他的幕僚已经有讨论一阵子。啊，因为原本以为是哈，因为呃，接下来是新罕布夏，但新罕布夏其实德桑提斯根据民调其实非常不乐观的，他大概就是百分之十十多而已。
1: 哎，没有，我看到最新的民调 ，CNN 的民调是趁百分之六，哎
0: ，那那就是各位数，个位数。所以大家原本会说他把他的这个他的焦点要往往下走，他可能在新罕布夏基本上会弃守。但是根据哈这个媒体报道，是他呃在前几天跟很核心的幕僚讨论之后，他决定就是退出。那退出当然这里面有很多这几天媒体的一个分析啦，就是他在整个竞选的主轴节奏，而且是人和还有管理上都出了重大的问题。嗯，所以其实也很让人家意外，因为德桑提斯他非常的年轻，呃，他是二连任的这个佛利达州的州长啊，其实他在二零。2022年其中选举之后，到2023年前几个月，其实讨论度非常的高，就是共和党里面有一些不太喜欢川普的，觉得他是个大麻烦的，不能让他再出来。他们当时会把德桑提斯视视为是一哎、欸、很好的取代的对象，但很不幸，德桑提斯最后没有把这个路走完，而且是在整个初选阶段这么早的阶段，他就基本上宣布。他不玩了，这是让让大家觉得最最最大最大意外的地方。
1: 嗯，我觉得我看德桑提斯啊，他其实跟其实我们今年出的那个选举有一点地方是类似的，是的就是德桑提斯当时的声浪高，就是因为他在州长的选举连任的时候赢得很多，<對>所以让大家觉得说呢，他的机会很大<對>啊，这跟这个侯友谊的状况非常的类似，但是呢。他显然没有做好准备，所以呢，他一连串的没有掌握政策的主轴议题这件事情，让他吃了大亏、啊、所以他的民调在全全全美国的那个民调就开始节节的往下落，因为他没有办法掌握情绪，没办法掌握这个这个民众真的关心的事情。相反的，川普其实当时有一度哈。啊其实德桑提斯在共和党内的民调还超过了川普，但我觉得川普很明确地掌握住俄乌战争当中民众会厌战，所以在民众呢普遍性还支持乌克兰的时候，他就喊出来说他要让乌克兰战争二二十四小时之内结束，然后呢，他就喊出来说不要再支援乌克兰了，他这样子的声音到最后变成了主流的时候呢，他就收割了所有的支持度。我觉得这一点是政治人物造势这件事情上面，我觉得其实川普虽然我不喜欢他，我也觉得他的问题很多，可是他其实给了很多人很大的启发
0: 、嗯。我我非常同意，而且川普在第一个是掌握俄乌战争里面哈共和党员的一些普遍的心声，第二個是他敢于哈向德桑提斯发动很凌凌厉的攻击，导致德桑提斯一开始对川普是比较有点绑手绑脚。嗯啊，因为他们两个关系其实非常复杂。因为德桑提斯在二零一八年获得党内提名的时候，其实大家并没有那么看好他。但是，他第一次选州长的时候，那时候川普还是总统，嗯，川普是站出来为他背书的，嗯。但是，因为川普任内后来有一些争议性的行为，再加上二零二一年一月国会山庄的一些呃教唆啊、呃，这个进入国会山庄，所以共和党人就有些对他是开始保持距离。那德桑蒂斯是属于那一种。连川普都不让他上台的，在二零二二年其中选举的时候，所以这一点让川普觉得对他来说就整个两个决裂。嗯，那德从此开始，川普在所有的言语上，因为这是川普的特色，他很习惯于或是很常、很常于用言语去藐视、贬低、压抑对手。德桑提斯当时也被也被攻击得很惨，用他的呃这个名字的谐音啊，德桑假正经了，就用这样的语言去。那海利现在面临到同样的一个苦处，德桑，这是川普，所以这这一战里面，我觉得，呃，因为有些媒体哈、啊、很系统的分析，为什么德桑提斯要退。那现在当然讲说是识时务为俊杰，因为你差这么多，你就回去做州长，会也许可以确保保障他未来的政治出路。大概有几个原因，第一个还是呃用人，而且他的这个竞选团队始终不合。那甚至包括在爱荷华州选举之前。呃，被媒体举报了，就是有人透露说，他的最重要的竞选经理、竞选团队还在大选前没有多久在拼一千篇的拼图。这边意思说，应该是要积极备战，因为德桑提斯在爱爱荷华州，其他投入相当大的一个成本，就是重兵部署，希望能够拉。就是这一仗也许会输，而且爱胡华州输其实没有关系，因为根据历史上来讲，其实这个并不是一个洞见观瞻的州。它并不是一个真正的指标。嗯，过去很多共和党，其实包括川普第一次，二零一六年，他在爱荷华输，但他不影响最后胜出。但是大家都希望说，这是第一仗，能够先声夺夺人啊，就是对德桑提斯的一个竞选策略是，我可能是第二，但应该尽可能接近川普。
1: 只要变成一对一，他就有机会，就
0: 确实有机会。那还有其他原因，就是他竞选资金，而且大家还有印象，在十二月份的时候，当时德桑提斯是。很强悍。他说，十二月二号接受访问的时候，他说他永不退却，嗯、永不退却会奋战到底。但最后还是因为各种原因，资金也有问题。那其实他的金主的银弹跟支持其实是慢慢下滑下降。<對>而且刚才风清有特别提到，嗯、有人说他丧失先机，就是他在德州州长连任大胜是二零二二年年底佛，佛州，佛州，佛罗里达州，呃嗯、对，佛州。他并没有趁势而上，他在等了好几个月才真正宣布叫出总统，也浪费了他这个宝贵能量。当然，因为失败有就会有无数的原因。嗯，那基本上他走了，所以刚才有提到说，现在基本上是我觉得大概就是川普的一人一人戏了
1: 。当呃，这个就是我觉得包括了就是俄乌战争，包括了。这个以哈的情况，<对>还有包括了就是移民哈，就是非法移民这件事情上面，啊、他们大概都很难有旗帜鲜明的一些说法，嗯、然后让焦点集中在他们自己的身上，所以说什么用人不当啦，然后怎么金族啦等等，我觉得很简单，就你的气势起来的时候，什么问题都对了，嗯，你说川普内部有团结过吗？川普内部的问题一拖拉股这样子，对。可是呢，当你的气势高的时候，好像大家觉得你做的每件事情都是对的。所以我觉得重点还是掌,掌握议题的能力。嗯、那至于那些技术性的问题固然重要，但是那是在很接近的时候会有影响。那你如果差距很大的时候，我觉得影响都有限。没错，但是终究川普做对了什么？欸、我今天提醒你啊，大家可以去观察。我认为川普跟德桑提斯没有真正决裂。嗯
0: ，
1: 当德桑提斯退了，然后表达支持川普之后呢，这意味着，那川普就立刻大幅度地称赞德桑提斯呢、嗯嗯、是一个很好的人，對對對他非常的棒，對對對然后呢，他很有能力这样子。川普的个性没有永远的朋友，嗯、也没有永远的敌人，<對>所以我认为德桑提斯在川普如果当选总统的话。还有很多很多的机会，不过我们来看一下，就是美呃，接下来我们当然就是看后续的发展，好，就是从爱荷华州下一步就是新罕布下周。我们让大家知道一下美国的初选制度以及它的进展，可能在什么的时间点会有一个决定性的进展？很多人认为要等到三月五号的超级初选日，嗯、对，三月五号是礼拜二，对不对？对好像是对，对但。可能
0: 不用到那么对，今年可能
1: 等不到超级初选日了哈。嗯、我们稍微休息一下，<好>等一下回来之后，我们就来看一下美国的初选制度。欢迎来回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所教授李大中李教授一番，也欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么一周国际焦点，美国初选，我们很快的来介绍一下美国初选。那叫做你预判什么时间点？是这一次美国共和党选出他们共和党呃的候选人的时间点
0: 。对，因为在呃之前的估计是在德桑提斯并没有退选的状况之下，当时大家会说呃三月五号超级星期二，因为在这一天以共和党而言会有十六个州，嗯、呃、啊或是地区进行投票哈，嗯、因为整个他的初选的投票是两千四百二十九张这个党代表票，如果要过半的话，在一千两百多张可以过。那超级星期二三月五号那一天会有十六个州和地区。那以共和党而言，它包括了初选，也包括比较多的，它可能比民主党几率更高一点。还有一些是党团投票的方式。那不管如何，在这一天大概有八百七十四张。党代表票会在这一天产生，三月五号一天出，它会有三分之一。OK， 那更何况从现在开始到三月五号，其实还有一些零散的州在进行初选、啊、或是所谓的党团会议的形式、啊、包括本来是二月三号南这个南卡，其实一般认为说哈、啊，如果德桑提斯不退，因为他基本上有点放弃新汉不下。很多人说他是当时他的真正的决战点，应该是在这个南卡二月三号。啊，希望在这里面能够取得比较明显的胜利，好的一个选举的姿态。那还有内华达，还有包括密西根、爱爱德和，还有这个特区跟比亚特区，那是都是在三月五号之前会有陆续的一些选举。但是因为现在海利是一对一跟川普单挑，那刚才休息时间有谈到说，一般判断其实德桑提斯的支持者如果不投德桑提斯，到底会投谁？那一般判断还是投川普的几率比较高。OK， 所以现在海莉，呃，好像她可能比较乐观的是，她可能会自我解读说，那所有不喜欢川普的人都会把票集结在我这边。嗯，那其实这样的想法也可能是过于乐观的。嗯，
1: 对，所以我们可以讲说，川普就确定了会是共和党的候选人了吗
0: ？我觉得几乎是八九不离十，就要看海莉会奋战到哪个时候。因为海莉之前她的优势还是她有比较强大的一个金主。跟财务上的支持然啊，这些人会不会最后关键会撤手？这这这都是判断的基准。但不管如何哈，六月四号整个初选会告一段落，然后今年这个共和党的这个党代表大会应该是定在七月十五到十八号。嗯，到那个时间点，因为民主党在八月之后就会进入到选战的第二大阶段，就是共和民主两党一对一的厮杀。嗯，那现在的重点是，和海利大概能够抵抗或是。跟川普周旋到哪个时间点，会不会真的撑到三月五号？我觉得变数都很大。嗯
1: ，当然，呃，除了关心说，嗯、呃，川普能不能出现之外，很多人也在开始在讨论说，川普的副手会是谁。那很多人就提到说，海地要奋战到最后一刻的目的，不是为了要当总统候选人，嗯、而是希望能够成为那个副总统候选人。这个几率高吗
0: ？其实这个是很有趣的地方，因为我们之前有提到说，因为川普习惯而且擅长在言语上贬贬低或嘲讽对手。嗯、呃，德桑提斯之前受过他很大的苦头。其实海利在过竞选过程里面，川普用一样的方法对待他，嗯、用他的小名乳名，那甚至被海利回击说：“你这有点是刻意贬低。”因为海海莉有印度裔的背景，还又是个女性的背景，而且川普在之前还有一个讲法是说。因为当时海莉曾经有一段的声民调声势是往上走，所以川普说我我很大方的，我很愿意让海莉做我的副手。其实也是一种竞选策略上的吃对方豆腐。但到目前为止，海莉对这样的一个讲法，他当然，因为你要选下去，你就是断，他是断然的说没有这种可能性。但谁知道？因为政治到最后的关头，谁知道？而且海莉其实哈，他也曾经在川普第一总统任内也是。也被川普提名，而且是作为是美国驻联合国的常任代表。嗯，对啊，这、就是美国驻联大使驻联合国大使，待,待了快两年的时间。嗯，那这一点因为政治，我觉得是永远存在无限的可能性，也很难判断最后他要选的谁做他的副手。总之，通常副手就是要弥补你的不足，嗯、互补，其实跟台湾非常像。但是美国多了可能是包括地域、嗯、种族、性别，还有你的专长。当年的奥巴马非常年轻。所以他才会挑一个，人家说他不懂国家安全，不懂国防，他挑了这个拜登，原因是在长期，拜登是长期在这个参院的国防外交类似的这个外交委员会里面做事情，而且年纪上可以互补，因为拜登太过于，奥巴马太过于年轻，还有包括在种族上当然也是，那川普可能自认为说，但很难讲，他可能认为说我一个人就差不多，嗯
1: ，因为他一个人我就可以了，可是所以他的幕僚如果。选择了一些来帮他互补，我觉得他接受的可能性也
0: 很高，<是>只要这个
1: 人听话
0: 。也是是补可能性。<对>但现在海莉骂川普也骂得非常凶啊，嗯，而且他也只敢骂他年纪的问题，嗯、因为川川普也有、嗯、偶尔会有口误，比如说他前几天他本来要骂这个海莉的，他爸<力>麦要森是裴洛西跟海莉名字的结合，就被海莉逮到个原因。我觉得哈，就是之前这些共和党人对川普太过于忌惮，嗯，你看川普这么多官司缠身，但包括德桑提斯、包括海利，没有人敢正面去点他这个东西，因为他知道党内的氛围，多数人还是认为川普是被司法迫害、被政治追杀、嗯
1: 。所以啊，当你的这个竞争对手啊，就是嗯，如果如果你作为川普的竞争对手，可是你不敢去批评川普，嗯。我觉得光是这一点，他们就已经落于下风了。慢
0: 慢了他们就势必是
1: 失败的那一方，<对>因为川普所做的一切，从媒体所呈现出来的，除了民主党的人骂他之外，嗯、共和党这边所有的人都还在维护他的时候，他犯的错就不是错。我觉得可能情况是这个样
0: 子，对都归队了。嗯，对，包括上礼拜谈的高知识分子也归队了。嗯对嗯，本来这些人有些不会喜欢川普，但现在为了讨他们更讨厌，要一定要把拜登弄下台归队了
1: 。好，这个是全世界都要等着川普上任。川普不知道这边是不是政策上面已经确定好，因为他的第二任绝对跟第一任会很不一样。对
0: 他第一任的竞选，我印象太深，他几乎毫无准备。嗯，当时十几个共和党支持者，我记得有媒体问他，大概也是差不多很早。你的团队在哪里？他其实他说没有团队，就我一个人。嗯，对对，没错<錯>。安国安方面，對,對,
1: 对，所以他新的这个，他因为他已经有,有所准备了，所以他的政策执行的快速程度绝对远超过他的第一<對>一定
0: 一定的，嗯、对
1: 。嗯，所以对国际局势影响很大。<對><是>因此，我们就来看一下以哈冲突的部分。在嗯、呃、上个礼拜哦。拜登呢一度跟那内塔雅胡就以色列的总理通了电话之后呢，然后说这个他们要执行两国方案，但是， 1月18号那塔雅胡记者会的时候呢，就彻底的否定了这件事情，说他没有接受两国方案。嗯、我们来怎么先看，就是未来的巴勒斯坦跟以色列之间的关系到底会是一个什么样子的政治安排面貌？后面再来看战事有没有扩大的迹象
0: ？好，因为主要是内塔尼亚胡在一月十八号的记者会啊，基本上他向外所呈现的形象是强硬如袭。他基本上他讲了几个蛮有趣的地方。他说战争目前哈是两个阶段他的、啊、第一阶段呢、啊，就是在军事上啊，他说我们已经歼灭哈马斯的兵力。在哈马斯武装力量的二十四个建制单位，因为我看媒体有些中文的翻译是写团啊。但是因为哈马斯的这个军事编制，应该它不可能是我们部分媒体写的军团，是它的主要的建制单位里面，大概有十六到十七个已经被以色列国防军彻底消灭，所以应该来讲，它丧失三分之以上的作战力量，所以这是内塔利胡所公开讲的，但是还没有未尽全功，因为第二阶段他说的是我要进入。最后清理哈马斯残余势力的阶段，我要在这个阶段里面要获把人质释放出来，完全歼灭哈马斯，确保加沙走廊永远不再威胁以色列，战争才会真正结束。他不讲时间哦，他只是说还要蛮长的时间，意思是不达目标事不干休。I D F 以色列国防军要战到完全胜利为止。嗯，军事上他的讲法是非常强硬。那在第二个是冲突后的政治安排，因为这是其实是全世界比较关心的地方。因为打最就算再久，你还是有冲突后加沙的治理。那内塔尼亚胡是非常明确反对巴人巴斯坦人独立建国，反对美国支持的两国方案。他还是讲得非常非常清楚。
1: 所以加上走廊固然不能够让巴勒斯坦建国，<對 S 1> 就连约旦和西岸内坦雅湖也是不允许他建国的，<對 S
0: 1> 就是完全完全的否认。嗯、那这个情外之意是有点是他这一次的讲话，也有点是半公开或是公开他跟目前拜登政府不合，或是明显意见分歧的地方。嗯嗯啊，因为我觉得是有点给双方互相给对方软钉子。因为布林肯，如果大家还有印象的话，他其实在一月的时候有一个七天左右的中东行。嗯，要回顾过去那一次的这个中东行，但从一月五号到十一号，去了蛮多的中东国家：土耳其、卡达、约旦、阿拉伯联合大公国、沙特阿拉伯、约旦河西岸、埃及、以色列。这是以哈冲突爆发之后。短短的几个月时间，不停去的第四次。在第四次里面，他其实见了很多人，也见了非常多的中东地区的代表。那基本上，他对阿巴斯讲的是，就是呃，巴斯坦自治政府的主席，或是有些人翻成是总统，美国继续支持朝向巴斯坦建国的这个步骤走。他讲的非常明确。他对内坦尼亚胡讲的也差不多，他是说你应该啊，以色列要停止削弱。巴斯坦人的自我治理的能力啊，包括你的存垦区的问题要很小心，而且你要有所节制。那所以很多当时的媒体会认为说，因为他是先建中东地区的国家，再建以色列，所以现在看起来美国是有点是要把以色列跟周边中东国家的和解，因为这是在以哈冲突之前美国在做的事情，把巴斯坦独立建国这条路不能断，把它连接在一起，用这个来去。说服呃内塔亚胡说
1: ，那显然没有说服，呃、說完全不成功。那美国没有 Plan B 吗？我
0: 我觉得很难，因为你看以色列现在的这个所有的姿态是非常强势，不只是在军事上，在外交上，所以有媒体分析说内塔亚胡拼什么。嗯，因为以色列人不满他的人也很多，对、啊，七成多、八成多。但另外一个民调也非常有趣，就是以色列境内以色列的国民反对两国方案比例也不低，也是超过半数的。嗯、所
1: ,以所以这就
0: 给内坦亚胡很强大的底气
1: 。所以你找任何人，就算你想要推翻掉内塔亚胡，假设你居然好大的胆子，然后去推翻了内坦亚胡，那你就算推翻了内坦亚胡，然后你换上来的人。从以色列的民意来看，也是反对两国
0: 方案。对，是反对我们休息一下，马上回来节目现场。
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是淡江大学国际术语战略研究所教授李大中。李教授，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那李教授刚刚提到的以哈冲突或以巴冲突，在就算说这个以色列完成了加沙走廊的军事上面的这个安排。那后续的政治安排，现在看起来，美国跟以色列就是不对盘。美国用他自己的两国方案去说服阿拉伯国家，请他们接受以色列，可是以色列从头到尾就不愿意接受两国方案。他看起来是一个僵局。所以另外一边，我们就看到胡塞组织，这也门的叛军组织啊。但现在其实政府军跟叛军已经是和解了哈，所以他们已经没有内战了。那这个叛军组织呢，就全力的去对准了所有。往开往以色列的船只，那当然这件事情已经持续了一段时间。我们看到美国跟英国联军的方式呢，已经进行的是三波还是四波的空袭？哈、哦，对，好、哦、像六波了，六波的空袭。嗯、对，那情况如何
0: ？其实基本上啊，因为上礼拜我们谈的是这个一月十八号啊，对，一月十一月十二号吧？
1: 对，一月十二号第一波对。
0: 对，那其实前几天又有新的一些攻击。那主要就是因为这个胡塞组织，他用的方法叫做袭扰，嗯，好、啊，就是只要是通过这个地区里面的货轮商船，我用最小成本、非对称作战，不管是无人机或是比较没那么先进的飞弹来做攻击，那未必能够造成很大的一个损伤，但是我就能够牵制，只要是以哈战争没有解决，我就在牵制这一方面作战。嗯那英国跟美国当然也是有好多次的一些呃做一个打击，但是我们如果从美国跟英国的讲法，他也说他无意要展开对于胡塞组织的全面战争，他其实也是一个有限度的攻击。你看，包括他几次的攻击，你有限度的
1: 攻击，你就没办法摧毁他的战力，那你怎么去护卫红海呢？
0: 对，因为他不想让演变成那种大规模的区域的攻击，所以他会说到目前为止，他能够真正破坏掉的、歼灭掉的胡塞的一个相关的武装、武装包括设施，可能就是两层到三层。嗯嗯，是这样，就这样的方法，因为对美国来说，他也一方面他要维护航道的安全、区域稳定，但另外一方面，他其实他很多的作为都是在防止这地区里面出现更多的连锁效应。嗯，<音>就像刚才所提到的，其实布林肯去以色列，其实他有几个请求，但很明显，这些请求以色列大会接受是可以。我愿意跟中东地区的国家在慢慢在谈和解。那布林肯带去的第二个讯息是说，希望你能够节制，你不要对于这个呃这个珍珠党发动大规模的攻击。所以这就是美国的态度，就是我希望能够把冲突限缩在某一定程度之内。OK， 但是我可能就支持你。比例原则在拿捏之间，嗯、那包括对胡塞组织，我觉得美国的讲法，英国的讲法也是也是如此。他並所以，他也知道他没有办法完全去歼灭，所以他
1: 并无意要去歼灭以色列的敌对势力
0: ，完全歼灭，或是发动一个真正我针对你的战争，他并没有。所以他也
1: 要求以色列对于真主党的攻击要
0: <哈>要克<割>制，要克制，这是布林肯传达的明确信讯息。这一方面，以色列可能是接受的。嗯、但其他的战后的处理或者建国方案，以色列是打死不退。所以美
1: 国的目标当然就是希望能够减少这个区域的蔓延风险，对
0: 连锁效应，效應不能外再外溢了。嗯
1: 、但是我们来看伊朗啊、哦，其实在这一段期间，过去他在这个地区打的都是代理人战争。对，對但我们看到过去这一段期间呢，伊朗有一系列的攻击，对，他也攻击了叙利亚。北部的伊斯兰国，<對 S 1> 那当然是为了报复，说伊斯兰国说在他们内部所造成的这个恐怖攻击，然后呢，也去攻击了伊拉克北部的库德族，啊，土耳其也都去攻击了库德族。在这个时候，真的是大家全都动起来了，然后他又转向往东边去攻击了巴基斯坦。呃，你去攻击叙利亚的北部，你去攻击伊拉克的北部，大家能够理解，因为那些其实都是属于逊尼派所盘踞，然后呢，当地政府无法控制的一些这些组织。<對 S 1> 但是巴基斯坦跟伊朗好不容易和解，嗯，这是怎么一回事
0: ？对，主要是因为刚才讲，其实呃，这一阵子以来呢，小规模的冲突蛮多啊、哦，不管是伊朗、以色列啊、哦，这个其实。最近还有一个最最新的新闻是，以色列出动战机攻击叙利亚境内的伊朗革命卫队，也应该是成功啊，对以色列成功击杀三名伊朗的将领。OK， 1> 那一月十六号，其实伊朗发动对巴基斯坦攻击，当时国际社会是是是是很惊讶的，因为它是锁定在巴基斯坦境内的俾路之省的一个所谓的叫正义军。而且是越境攻击，就是飞弹无人机啊、嗯呃、攻击的正义军的军军基地了。嗯、那正义军其实成立在十二年，它是被伊朗列为是恐怖组织的黑名单。嗯，它是一个呃这个逊尼派的组织，是被伊朗认定是一个恐怖极端主义，而且是反对德黑兰的政权。嗯、那而且正义军在一月十号，根据伊朗所说，他在攻击伊朗境内的警察局，而造成一些人民的死伤。那是伊朗，因为伊朗认为说这个毕露毕之的这个正义军，基本上它有一些势力是存在于巴基斯坦境内，嗯，所以它必须得越境攻击，才有办法达到它的目标。但这攻击行动基本上对巴基斯坦而言，它的颜面是挂不住，嗯，就它马上是说你是侵害我们的主权啊，包括进入我们的领空，而且当时啊反应激烈到说啊、呃、召回大使。啊，要而且要求伊朗注意巴基斯坦大使也离境，从此终止双边的接触。这是一月十六号伊朗越境攻击之后，巴基斯坦政府的反应。嗯，那很快到一月十八号的时候，就是以牙、啊、还牙、啊，以眼还眼。巴基斯坦对伊朗境内内部的目标进行军事打击，打击的对象是伊朗境内的所谓的西斯坦必鲁兹省的所谓的，也是一样必鲁兹解放阵线解放军的据点。这时候出动的时候，他就出动是空军战机哦，嗯，这是越入呃进入对方的这个这个空域里面，歼歼十 C， 还有中巴联合打造的啊所谓的枭龙战机，嗯，而且这个巴基斯坦宣称说，因为这些恐怖分子常常也是越境到我的境内来攻击我巴基斯坦境内俾路支省的维安部队，那其实双方都是在越境攻击，基本上是同一批的组织。嗯，这是最有趣的地方、嗯。好
1: ，所以他们到底事先有没有说好这一点？我觉得是外界所观。看起来呢，伊朗这个先发制人去攻击俾路兹，在巴基斯坦境内的俾路兹的时候呢，我觉得巴基斯坦政府表现出来看起来是不知道的。可是当巴基斯坦呢是用战机、空军啊<对>战机，然后呢到了伊朗境内，然后去攻击俾路兹的时候。你说伊朗完全没有反应这件事情，以伊朗的军事实力，他理论上来讲应该是察觉的出来，嗯、可是他也没有升空，对，他也没有击落这些空军，嗯、看起来，你觉得他们双方到底有没
0: 有默契？这个就很难判断，但是我觉得有一个蛛丝马迹可以做一个印证，就是很快哦，当这两次军事越境双方的各自越境打击的行动告一段了之后，双方就开始在外交上。很快的弥补
1: ，很快和很
0: 快的弥补，包括外长声明，而且，呃，在一月二十二号两国外长声明里面还特别提到说，应巴基斯坦外长的邀请，伊朗外长将在一月二十九号对巴基斯坦进行访问，而且双方会把大使再把它派回去，返回各自的外交工作岗位，而且特别讲到说，未来我们要在反恐跟其他共同关心问题上加强密切的合作跟协调。哦，就是 1>,、oh,
1: 1月16号，伊朗攻击巴基斯坦境内俾路兹； 1月18号是巴基斯坦回攻伊朗境内的俾路兹，然后才隔四天不到的时间，他们外交部就已经达成了协议。然后下个礼拜一，伊朗外长就要去访问
0: 巴基斯坦、嗯、而且基本上这个口完全的马上降温啊，这个、嗯呃、就从、是、很快速的升温，表面上看起来，到双方各自进行一次军事行动之后，而且是越境打击，这是最敏感。然后马上说我们和解，之前的所有外交上的姿态，统统把它拉回到原点，嗯，结束、
1: 嗯。所以这点有趣啊，因为呃，伊朗跟巴基斯坦其实并不对牌嘛，啊，在早期的时候，因为巴基斯坦属于逊尼派，然后伊朗属于什叶派，嗯、那巴基斯坦当然友好的最主要的穆斯林国家是沙特阿拉伯。可是，在去年三月、哦、因为伊朗跟沙特阿拉伯和解了之后呢，这整个区域就立刻好像那个宗派的问题就淡化到了最低点。本来这一次的伊朗越境攻击，那么巴基斯坦的回攻，大家担心的是说，这会不会再使得什叶派跟逊尼派的那一个潜在的恩怨再度的被挑起？但我们现在回头来看，他二十二号。外长就已经达成了共识，然后下个礼拜伊朗外长就要去访问巴基斯坦。嗯
0: ，嗯好像穿过水无痕
1: 我比较认为是唱双簧，<笑>嗯，因为俾路支这个区域的盘踞已久，<是>然后呢不断的骚扰他们自己的中央政府，相互打击对方的我的恐怖组织，嗯、还
0: 蛮有意思的。嗯、
1: 我们要非常谢谢李大中李教授，也非常谢谢大家的收听收看。